0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю доллар по 99 рублей, делистинг фондов Финексмос мосбиржи, а также отмена налоговых соглашений между Россией и 38 недружественными странами. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: На торгах в пятницу доллар достиг 99 рублей, так что похоже 99 станет главным числом прошлой недели. А Google так и вообще решил для простоты округлить курс до 100 рублей за доллар, так что предполагаю, что слово сатен может стать главным словом в Твиттере на этой неделе. Кстати, в Твиттере уже шутят, что парадокс доллара по 100 заключается в том, что россиянам теперь очень легко переводить свою зарплату из рублей в доллары, но одновременно и очень тяжело. Интересно, кстати, что цены на нефть при этом бодро растут, бренд уже достиг 88 долларов за баррель, такой цены мы не видели с начала года, и вот в былые времена удорожание черной жижи, оно вот значит непосредственно сразу сказывалось на укреплении рубля, а теперь вот что-то все смешалось в доме облонских, и вообще непонятно, что вообще сделать чтобы рубль начал укрепляться. Центробанк РФ при этом пока крахорится, говорит, что никаких рисков для финансовой стабильности совершенно точно нету, но на всякий случай прекратил до конца года покупку валюты по бюджетному правилу. На позапрошлой неделе это все обсуждалось как слухи, а теперь и официальное подтверждение подъехало. Но с налету, конечно, и не поймешь, вот насколько представители Центробанка, они говорят ровно то, что у них на уме. Вон В Китае, по слухам, вообще запретили в одном предложении употреблять слова «проблемы» и «китайская экономика» и все, типа вот «проблемы решены, нет никаких проблем больше». На прошлой неделе президент РФ подписал долгожданный, так сказать, указ о частичной приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения сразу с 38 недружественными в кавычках странами. При этом это почти что половина от всех соглашений, которые раньше полноценно действовали. Подробно мы это все описали с Константином Осабиным из «Альфа Капитала» в отдельной статье. В описании будет ссылка, обязательно прочитайте, если вам интересно. Напомню, как вообще развивалась ситуация. То есть когда-то раньше появились слухи о том, что вот-вот, дескать, отменят все эти соглашения. Все, естественно, поникнули немножко. И достаточно быстро, там, в течение месяца выступил кто-то от Минфина, если не ошибаюсь, про то, что вот типа не беспокойтесь, это все будет касаться только бизнеса, только юридические лица, а обычным физлицам беспокоиться совершенно не о чем. Ну и вот, в итоге указ подписали, типа вот с 8 августа уже перестали действовать отдельные части соглашений, то есть их не целиком отменили, только отдельные положения. При этом действительно большая часть их касается в первую очередь бизнесов юрлиц, но это не значит, что физлицам можно полностью расслабиться, это все дело будет сильно зависеть от того, как отреагируют вторые страны, с которыми мы эти соглашения когда-то заключали, ну, наверное, будет наивно предполагать, что вот точно они никак не, не отреагируют, типа Россия начнет больше с иностранных граждан взимать налоги, а они такие, ну, нормально, так и должно быть базовое предположение, что они сделают, они могут просто симметрично отменить точно такие же э, пункты соглашений с Россией. И в этом случае, ну, как минимум, например, российские инвесторы, которые инвестируют в зарубежные бумаги, у них может резко повыситься ставка налогоудержания у источника на дивиденды. Вот, например, по акциям США сейчас удерживается 10% на западной стороне, и в России люди доплачивают 3%, ну или там 5%, у кого высокий доход внутри РФ. Так вот, если будут отменены соответствующие пункты соглашения об забежании двойного налогообложения, то США станет базовую ставку 30% удерживать, вот зашибись, в 3 раза выше получается. Но это еще не самое плохое, что может произойти. Могут еще страны психануть и просто целиком отменить полностью денонсировать эти самые соглашения об избежании двойного налогообложения, потому что в целом там вообще юридически нет такого механизма, как приостановка действия отдельных пунктов. Ну, по идее как бы юридически либо полностью отменяешь, либо все продолжает действовать. Так вот, в этом случае, если будет какая-то отмена полная с западной стороны, то вообще будет весело, будет полноценные прелести такого вот двойного налогообложения. Ну, то есть, представьте, например, вы переехали в Финляндию, я не знаю, и у вас остались какие-то ценные бумаги у российского брокера в России. И вот вы их продаете, и с вас сначала Россия снимает 30% как с нерезидента, а потом еще в Финляндию вы доплачиваете 34% capital gain tax дополнительно. То есть, совокупный налог получится 64%. Просто зашибись. Спасибо большое, уважаемое правительство России. И вот, значит, что уже успели заявить разные представители бирж и брокеров. СПБ биржа заявила, что типа, ребята, успокойтесь, все нормально, ничего пока не меняется, мы продолжаем удерживать 10% с дивидендов от американских акций. А вот цифра брокер, это бывший Freedom Finance, напоминаю, они разослали своим клиентам веселое письмо, решили вот, значит, подстраховаться, и пишут, что типа, ребята, ничего до конца не понятно, но мы на всякий случай с вас уже начнем 30% удерживать с дивидендов с американских акций вместо 10%. процентов у меня один вопрос к Сергею Носову, который вот является руководителем цифроблокера. А чё вы сразу 100% не начнете удерживать на всякий случай, а то вдруг в будущем какие-нибудь там санкции новые ведут на россиян и типа вот вообще станет незаконным платить им дивиденды, а у вас что-то заранее недоудержано, вот как бы прям нехорошо получится, может быть нужно перебдеть, а? 9 августа все фонды Финекс заделистились с биржи. ушла, можно сказать, эпоха. Ну, торговать этими фондами на бирже и так было невозможно с февраля 2022 года. но ну, а теперь нам как бы намекают, что уже этой возможности можно и не ждать. Причем, делистинг был добровольным со стороны Финекса. Те, значит, надеются, что вот получится у них рано или поздно заблокир... разблокировать активы своих ETF-ов которые сейчас находятся в западной инфраструктуре и, соответственно, ничего с ними особо э, делать не получается из-за того, что вот э, регуляторам нужно сначала доказать, что никакой больше связи с Россией не осталось у Финекса, а наличие официального спонсируемого листинга на масс-бирже, ну, это как бы предполагает наличие связей автоматом с Россией. Ожидается, что в случае такой разблокировки фонды Финекс получится где-то заново заделистить на более дружественной бирже, э, ну, например, там в Казахстане условно где-нибудь, ну и потом российские инвесторы, они либо сами как-то смогут переставить э, свои фонды, свои паи-фондов на э, новую биржу и там продать, либо, может быть, они воспользуются помощью какой-нибудь специальной конторы-помогайки, которая будет на вне бирже выкупать у мелких ритейловых инвесторов паи-фондов э, Finnex и самостоятельно их переставлять уже вот туда и э, гасить, соответственно, по э, номиналу, так сказать, по справедливой цене. Непонятно точно, как все это будет работать, непонятно точно, насколько вот санкционные ограничения, которые будут действовать к этому моменту, они вообще будут позволять делать такую операцию, но, по крайней мере, это, наверное, лучше, чем сидеть и вообще ничего не делать. И под это дело у нас в нашем чате Rational Answer Club произошло небольшое подгорание жоп, потому что некоторые люди обнаружили, что бывшие фронтмены, так сказать, Финекса по имени Олег Янкелев и Владимир Криндель они больше уже, типа, как бы никакого отношения к Финексу не имеют, и вот уже в списке наша команда на сайте Финекс, они вообще не значатся, там совершенно другие люди. И ряд комментаторов из этого сделал мгновенный вывод, что вот, типа, все, песенка спета, фонды Финекс можно в ноль уже списывать, типа, конец. Но, мне кажется, объяснение это на самом деле гораздо проще, если ты пытаешься разблокировать паи своих э, фондов э, где-то в западной инфраструктуре, и тебе нужно доказать, что вот никакой связи с Россией нету, то иметь в высшем руководстве ребят по имени Олег и Владимир, может быть, это не лучшая стратегия. А вот если там находятся Мартин и Саймон, то это другое дело. Сразу очевидно, что это настоящий риланский фонд без всяких связей с
1: Россией.
0: Иностранцы с облигациями российских эмитентов сейчас ничего от них особо не получают из-за взаимных санкций. А вот россияне с облигациями российских эмитентов теми же самыми. Они вполне нормально продолжают получать выплаты, купоны и гашение тела основного долга в рублях внутри России. Зная эти два факта, вот напрашивается совершенно простой арбитраж. Россияне должны купить у иностранцев с дисконтом эти бумаги и внутри России дальше наслаждаться получаемым доходом. Ну и ни для кого не секрет, что весь последний год такой процесс и происходил. Так что в РФ накопился достаточно неплохой объем замещенных еврооблигаций российских эмитентов. Ну и, безусловно, кто-то на этом процессе заработал неплохие деньги. Казалось бы, все всем довольны. Но, как выяснилось, нет. На прошлой неделе Банк России, он собрал встречу с профучастниками российского рынка. И там вот пообещал всякие страшные кары тем профучастникам, которые будут продолжать помогать весь этот процесс обслуживать. По выкупу бумаг у иностранцев с дисконтом. Ведь если рыночек сейчас все порешает и, значит, поможет россиянам выкупить у иностранцев со скидкой все эти бумаги, то, во-первых, вся прибыль от этого процесса, она осядет где-то в частных руках, а не у государства, что уже не очень хорошо. А во-вторых, если настанет черед финального торга, когда вот Набиулина выйдет и скажет, ребята, давайте-ка вы нам отдадите все наши замороженные золотовалютные резервы России, а мы в ответ вам, значит, вернем то, что вы навкладывали в Россию и у вас сейчас это тоже заблокировано. Так вот, к этому моменту может оказаться, что и предложить-то уже нечего особо иностранцам, не резидентам, потому что уже рыночек все порешал. В общем, Набиулина недовольна, будет с этим бороться под, угрозом, под угрозой, отзыва лицензии у брокеров, так что брокеры, наверное, они напрягутся. Тем временем казахстанский центральный депозитарий внезапно тоже окончательно отказался участвовать во всем этом процессе, ну, потому что Казахстан, это был достаточно такой э, канал основной, потому что это же дружественная страна, соответственно, вот через нее очень удобно и россиянам взаимодействовать, и иностранцам тоже вроде как вот нормально с Казахстаном работать, потому что он же не под санкциями, ни под какими. Так вот, Казахстан сказал, я умываю руки, я больше все это делать не буду. Я больше не буду внутри своего депозитария переставлять вот эти вот выкупленные где-то за рубежом еврооблигации на нужные счета, чтобы они там загасились, заместились и так далее. В общем, судя по всему, только на армян вся надежда и осталась у тех, кто занимается этими процессами. Я проработал в консалтинге McKinsey почти 4 года, и знаете, что меня там напрягало все время? Это то, что нас приглашали решать сложные задачи, у которых нет вот такого правильного решения. Ну, то есть, если бы оно было, то, наверное, клиент сам бы до него догадался, а раз нас позвали, значит, там что-то не так, какая-то большая неопределенность, ничего не понятно, не хватает данных и так далее» но при этом прийти к клиенту и сказать ему, типа, вот мы честно постарались, там много перевопать или всего, вот решение, которое будет работать с вероятностью 65-70%, вот это не канает, потому что клиент заплатил большие деньги, он, конечно же, хочет услышать, что решение, которое ты ему даешь, оно прям 100% правильное и так далее, а у меня по натуре наоборот, как бы я вот все время склонен искать, что может пойти не так, как можно покритиковать идею и так далее. Поэтому мне, честно признаюсь, было сложновато в консалтинге. Но при этом это был прям большой важный кусок моей карьеры. Моя жизнь, она действительно сильно поменялась после того, как я поработал в McKinsey. Поэтому если бы я вернулся назад, я бы точно ничего менять не стал, хоть мне и было тяжеловато в процессе. В общем, раз меня пробило на консалтинг-ностальгию, значит речь идет про честную рекламу. Сегодня мы обсуждаем курс аналитик Pro от школы ChangeLange Education, Это одна из самых полных образовательных программ на рынке про аналитику. Там сразу три важных ветки сочетаются: Это дата, то есть аналитика данных, бизнес и финансовая аналитика. А это как раз то, что и требуется всяким разным крупным компаниям на высокооплачиваемые должности. То есть ребята, вот такие универсальные солдаты, которые умеют делать все сразу. Они и финансы понимают, и бизнес, и данные могут подтянуть, и на базе них какое-то решение придумать. Сам курс ведут мои бывшие коллеги из McKinsey, KPMG, Эрсон Young. Это все большие, крупные, уважаемые международные компании. Так что о работе консультанта можно будет услышать из первых уст буквально. Но это не значит, что после курса вы вот только в стратегический консалтинг можете идти работать. А, ну Потому что развитые аналитические навыки они практически на любом месте вам пригодятся. А, то есть одна из идей того, чтобы вот пройти курс, это получить повышение по карьере на текущем месте. Ну или просто повышение зарплаты получить. Обучение на 75% состоит из практики, то есть вы будете решать реальные бизнес-кейсы на реальных данных, и оценивать их будут, соответственно, сотрудники партнеров ChangeLens или эксперты с курса. Со школой ChangeLens я сотрудничаю давно, они с 2018 года, вот как раз специализируются конкретно на аналитике. Программы этой школы прошло более 1300 человек уже, и они очень сильно заточены как раз вот на построение комьюнити, сообщества, то есть чтобы все выпускники программ, они общались между собой, многие из них уже работают на классных должностях во всех уважаемых фирмах и могут вам помочь советам, рефералом и так далее». Новый поток стартует 16 августа. Мои зрители-подписчики могут по промокоду Rational RationalAnswer получить скидку 15 тысяч рублей. Ну и, кстати, вы по итогу получаете диплом о профпереподготовке, такой вот официальный. Это значит, что можно 13% налогового вычета по итогу получить. В общем, ссылку на курс вы найдете в описании. Рекомендую пройти по ней посмотреть. И оставить заявку вам тогда сделают бесплатную консультацию, на которой вы э, сможете понять вообще, насколько вам подходит курс, может быть, вам какое-то другое направление выбрать и так далее. В общем, дерзайте. Аркадий Волож, основатель Яндекса, судя по всему, нанял новых антисанкционных пиарщиков, и те решили прополоть просто весь доступный им интернет и оттуда выдрать просто с корнем все упоминания о связи Воложа с Россией. В результате на своем личном сайте и, кстати, на Википедии тоже Аркадий внезапно стал израильским предпринимателем из Казахстана. И, естественно, это просто волну критического щит-постинга породило по э, всему Рунету. Надо признать, что то, что основатели как бы самой крутой поисковой сети в России не очень понимают, что такое эффект Барбары Стрейзанд, это довольно-таки иронически звучит. Буквально через несколько дней после этого Волож выложил первое свое публичное официальное заявление о войне, э, ну, полным, естественно, ее осуждением. Так что сейчас он находится в довольно неудобной позиции. С одной стороны, вот этого вот публичного заявления вполне вероятно не хватит для того, чтобы снять с него европейские санкции, которые на него были наложены в прошлом году. А с другой стороны, высказанная позиция может довольно сильно осложнить сделку по разделу Яндекса, которая вот вроде как давно готовится, но все никак не может произойти. То есть есть реальный риск, что вот вообще ничего он не получит от российской стороны. Не знаю, там Яндекс просто национализирует или еще что-то сделают. В общем, чем это закончится, непонятно. Будем наблюдать. я вам рекомендую прочитать статью от The Bell свежую на эту тему. В описании будет ссылка. Они весь год, последние, достаточно интересные материалы как раз про Яндекс выпускают. Я с большим интересом прочел и вам рекомендую. И к новостям Яндекс Гейта. Помните, в прошлом году из Яндекса угнали огромную базу данных исходного кода для целого ряда сервисов? Так вот, privacy-инженеры копались в нем все это время и выпустили довольно любопытное расследование. В основном оно касается сервисов для рекламной аналитики под названием Метрика Крипта, которые помогают анализировать поведение пользователей в сети. Ну, на самом деле, не секрет, что для огромного количества таких вот компаний, которые занимаются продажей рекламы, очень важно очень четенько сегментировать э, разные виды пользователей, понимать вообще, как они себя ведут, чтобы им более эффективно продавать рекламу. Так вот, э, Яндексом ранее заявлялось, что весь этот гигантский массив бигдаты, кучей разных данных о том, кто там куда на что кликает, какой у них возраст, чем они занимаются, чем интересуются, как в пространстве передвигаются, между прочим, что вот вся эта бигдата, она анализируется исключительно в анонимизированном виде, Типа там никак нельзя привязать конкретным пользователям это все. Так вот, эксперты по приватности, они покопались в коде и пишут, что анонимизация, она весьма такая вот хлипкая, и при должном рвении можно ее вот легко обойти. Рекомендую почитать исследование в оригинале, там все на английском, но довольно интересно и подробно. Кстати, фан факт: в прессе пишут, что с 1 сентября вступают в силу новые законы, и Яндекс будет обязан для ФСБ в режиме реального времени обеспечить доступ ко всем данным из Яндекс.Гоу, то есть из такси-приложения. При этом интересно то, что Яндекс.Такси им, в общем-то, пользуются не только в России, а и во многих странах, достаточно популярных у иммигрантов из России. Это там Грузия, Армения, Казахстан и так далее. Ну а где бы вы думали хранятся при этом данные обо всех этих поездках? Конечно же на российских серверах. Такси достаточно быстро выпустили заявление, что типа никакие данные ни о никаких поездках за пределами России в ФСБ точно никак попасть не могут, но тем не менее ряд стран типа вот там Грузии, Казахстана, Финляндии, Норвегии, они все равно напряглись и потихоньку начали свои всякие там запросы, расследования осуществлять. Ну и самое смешное видео на эту тему сделал жгун, вы его можете видеть на экране, прибавить мне тут особо нечего. К слову про кибербезопасность, на волне инфоповода про то, что вот скоро запретят регистрироваться на российских интернет-ресурсах с помощью зарубежных адресов электронной почты, почта Mail.ru запустила новый сервис, который позволяет автопереносить письма из аккаунта Gmail от Google на уже российский mail рушный аккаунт на домене xmail.ru. Можно будет буквально одним кликом импортировать всю накопленную вот архивную базу своих писем из загнивающих западных серверов на отечественные родные серверные массивы, которые пахнут душистой березой. Как говорится, и вам удобно, и товарищу майору приятно. Ну или наоборот, может быть, и вам приятно. Приятно, и товарищу мое удобно. Короче, не знаю. Но я вообще хочу предложить слоган э, mail.ru. Типа вот как обставить всю эту миграцию. Слоган должен звучать так: пересядь с иглы Gmail на надежный отечественный хмей. Нормально звучит, мне кажется. Тем временем, Минцифры официально запретила своим сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях. Парни, короче, изо всех сил за Android топят, похоже. Когда-то мировая экономика на всех порах двигалась к максимальной глобализации, надо, дескать, постараться убрать вот абсолютно все преграды на пути трансграничного движения капитала, технологий, идей, вот этого всего, чтобы невидимая рука рынка все это перетасовала, значит, аккуратненько и наиболее эффективно расположила в пространстве, чтобы можно было наибольший выпуск делать на наименьшую единицу вложенных ресурсов. И все это работало прекрасно, пока что-то не случилось. И тут страны, наоборот, начали думать в обратном направлении, что типа вот надо бы подснизить взаимозависимость между странами с несколько различающимися идеями об идеальном политическом мироустройстве. Ну и вот в США решили, что надо законодательно ограничить инвестиции в передовые технологии Китая, во все вот эти вот искусственные интеллекты, полупроводники и так далее. Надо, значит, ключевые технологии развивать в первую очередь на звездно-полосатой почве — они а на красно-звездоватой, не знаю, как вообще называют флаг Китая. Но, тем не менее, в Китае, кстати, тем временем продолжает не здоровиться строительному сектору. Там, значит, все на прошлой неделе заговорили о том, что вот-вот дефолтнется очередной мега-крупный девелопер под названием Country Garden, а долгов у них аж на 200 миллиардов баксов. В общем, если вы помните, пару лет назад с Evergrande был большой, большая буча, ну вот сейчас продолжается все, судя по всему, скрытые проблемы в китайском строительном секторе, они до сих пор не разрешены. И к новостям из жанра, Гризию и бои миллиардеров. Илон Маск заявил, что он якобы уже почти договорился с правительством Италии о том, что его бой с Цукербергом будет проходить где-то в эпической локации на фоне развалин, которые навивают мысли о гладиаторских разборках. Ну, судя по тому, что слово «колизей» не прозвучало, речь идет явно не о нем. Пока, правда, схватка происходит в основном в интернете, где Маск и Цукерберг, они, значит, борются за то, а на какой платформе будет в реальном времени стримиться это событие. Но, скорее всего, сойдутся на том, что одновременно будет и в Твиттере, и в Фейсбуке стримиться, а вся выручка и все доходы от этого мероприятия пойдут на благотворительность. Правда, Цукерберг, он продолжает ворчать в адрес Ивана, что типа в интернете, значит, трындеть, от не мешки ворочить и вообще слишком много шума вокруг всего этого от Маска, а каких-то конкретных предложений по датам их пока и нету. А сам Иван Маск, он вот сказал, что хотя он ежедневно, значит, тягает гантели прямо у себя в офисе в подготовке к этой схватке, ему, скорее всего, перед боем придется еще сначала лезть на некую операцию на позвоночнике, ну вот типа исправить какие-то проблемы, чтобы полноценно потом драться. Хорошая попытка, Иван, хочу сказать я. Но мы все здесь взрослые люди. И, конечно же, мы понимаем, что речь идет про на самом деле имплантацию гигантских боевых роботентаклей в тело Ивана Маска. Ну потому что иначе как он еще может победить Сукерберга, который же известная фитоняшка, только с помощью всяких разных нано-кибер виртуальных технологий. PayPal дал криптонам пюзды. Нет, я не просто так захотел посквернословить словить, это действительно так, американская платежная платформа PayPal, она запустила свой собственный стейблкоин PUSD с фиатным обеспечением, рулит технической стороной всего этого фирма Paxos, которая раньше занималась Чанпен Джаоовским стейблкоином BUSD, до тех пор, пока на BUSD не наехала комиссия по ценным бумагам США SEC и не заставила всю эту лавочку прикрыть. Так вот, по всем параметрам PUSD он похож на вот брата-близнеца BUSD. Внутри находятся долларовые депозиты и US Treasuries, то есть как бы вроде как очень все надежно и безопасно. Работает все на Ethereum, ERC 20, а в смарт-контракты зашита опция блокировки неудобных кошельков. Ну, это на самом деле практически во всех фиатных стейблкоинах такая же тема есть, и в USDC, и в USDT, так что не беспокойтесь. Ничего здесь дополнительно страшного нету, кроме того, что PayPal, естественно, гигантская компания, находится в США и изо всех сил будет стремиться все законы США исполнять. Мне вот что интересно. Раньше, когда в США пытались какие-нибудь фирмы, у которых уже большая сеть клиентов и пользователей разветвленные, вот когда они пытались свою какую-то крипту запустить, им всегда сразу же рога обламывали. Так было и с Facebook, который Libra пытался запустить. И Telegram с тонкоином, который в итоге пришлось вот там как-то тихой сапой неофициально нелегально запускать. А PayPal вот получается как ни странно, пока разрешили поиграться с его новой игрушечкой. Не знаю, что это значит, но будет интересно наблюдать за тем, чем все это закончится. Сэма Бэнкмана Фрида, бывшего главу криптобиржи FTX, лопнувшей, отправили из домашнего ареста в СИЗО ну, говорят за то, что типа слишком много с домашнего ареста, писал писем мелким почерком в прессу. В частности, не простили ему то, что он слил личные дневнички своей подельницы Кэролайн Эллисон в The New York Times, посчитали это давлением на ключевого свидетеля. Тем временем суд над Сэмом начнется уже 2 октября, ждать осталось примерно полтора месяца только, ну, который, судя по всему, он в СИЗО проведет. И мне вот интересно, когда, значит, Сэм Бентман-Фрид входит в американскую камеру, что у него спрашивают? Если там вот эта тема про то, что типа «Hi, Sam, there are two chairs. Which one do you pick?» Или типа там другие загадки в Америке загадывают. Если меня смотрят какие-то специалисты-американцы по тюремной культуре, напишите в комментах, пожалуйста, мне очень интересно. И перед тем, как я перейду к традиционной хорошей новости недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусте. Их список увидите на экране, а присоединиться к ним можно по ссылкам в описании. Ну и в целом, если вам понравился выпуск, то ставьте ему лайк и подписывайтесь на YouTube-канал. И на телеграм канал тоже не забывайте по ссылке в описании подписаться. Итак, хорошая новость недели. Флагманский фонд акций Арсагеры на прошлой неделе превысил свой all-time high исторический от 11 октября 2021 года. То есть, получается, восстановил все убытки рынка акций и пошел дальше покорять новые вершины. Это не реклама, мне просто очень нравится Василий Соловьев, главный чувак из Арсагеры, своим подходом по жизни. Ну и в целом мы с ним 4 года назад сделали очень длинное интервью в трех частях. Было очень интересно, если в свое время пропустили. Мне кажется, вам будет интересно с ним ознакомиться. Как бы то ни было, мои поздравления Арсагерия и Василию. Рад за вас. Это хорошо. Да, прибудет с вами разум. Пока!